0: Радио Вера представляет. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из книги Деяния святых апостолов, глава 13. Стихи с 25 по 32. Давайте послушаем.
0: «Як уже скончавший Иоанн течение...» «При окончании же поприща своего Иоанн говорил... «За кого почитаете вы меня? Я не тот. Но вот идет за мною, у которого я недостоин развязать обувь на ногах. Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего...» ибо жители Иерусалима и начальник их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его в гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеева и Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. Яко Бог исполнил, есть нам чадом их воздвиг Иисуса.
1: Только что мы услышали отрывок большой речи апостола Павла, которую он произнес в одной из синагог перед иудеями. Апостол рассказывает своим соплеменникам историю Иисуса, доказывая, что он и есть обещанный Мессия. Начинает он свой рассказ упоминанием об Иоанне Крестителе, который первый во всеуслышание объявил о мессианстве Христа. Если мы приглядимся к его отношению к Спасителю, то обнаружим одну интересную вещь. Безусловно, Иоанна можно назвать другом Христа. Они знали друг друга еще до рождения, что видно из евангельского эпизода, в котором рассказывается о встрече их матерей. Много позже Господь приходит к нему креститься на Иордан, называет его ангелом своим и большим из рожденных женами. Но при этом Иоанн всегда остается словно в стороне от Христа. Он не входит в число его ближайших апостолов. Параллельно с ним имеет собственных учеников, которые даже сомневаются в мессианстве Иисуса. Да и Господь словно держит от него дистанцию. Когда крестителя заключают под стражу, он вместо того, чтобы поспешить к другу, уходит в Галилею, то есть в совершенно противоположную сторону. На этом основании некоторые даже предполагали, что между Иоанном и Спасителем было какое-то соперничество. Однако все ставит на свои места слова предтечи о своем божественном друге. Не я Христос, но я послан перед ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сията радость моя исполнилась». Согласитесь, эти слова исполнены самой искренней любви и преданности. И, конечно же, никакой конкуренции и ревности здесь нет. Скорее мы видим, что Иоанн готов уйти в тень ради Христа. В этом и скрыта причина его радости. Он действительно осознает себя всего лишь голосом, смысл существования которого – Исполнение не своей воли, но воли Бога. И в этом для всех нас содержится замечательный урок. Порой подлинно благородный и великодушный поступок уметь пожертвовать ради родного и близкого своими самыми глубокими движениями сердца, побороть в себе желание быть рядом с ним и получать от него ежечасно признание в ответ на свои искренние чувства, не навязывать себя ему, оставить его в покое, уйти на дистанцию – как бы больно и неприятно, от этого не было. Ведь именно так по отношению к нам действует и сам Господь, дает нам полную свободу, а сам словно умоляется. И в основе этого отнюдь не равнодушие и не безразличие. В основе этого то, чем стоит подлинная христианская вера, бережное и трепетное отношение к ближнему и жертвенная любовь. Апостольские чтения